0: Votre journée devient plus belle. Mardi 15 février, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et on retrouve Charles Bonner pour le journal de 6h30 à la une ce matin. Le QR code de plus de 4 millions de Français désactivé.
2: Et oui, c'est peut-être votre cas. À partir d'aujourd'hui, pour conserver le pass vaccinal, il faut avoir fait sa dose de rappel 4 mois après la dernière injection et non plus 7. Et Rémi Plister, ça n'est pas le seul changement. Le cas le plus classique, vous n'avez jamais eu le Covid et vous avez deux doses pour conserver votre passe. Vous devez désormais effectuer votre rappel maximum quatre mois après votre dernière injection. Si vous avez contracté la maladie après deux doses, pas besoin de faire un rappel. Un certificat de rétablissement fait office de laisser passer. Mais attention, si vous avez eu une seule injection puis une infection, le certificat n'est valable que quatre mois contre 6 auparavant. Enfin, dernier cas de figure, si vous avez eu trois fois le Covid, avant vous n'aviez besoin d'aucun vaccin sur le principe d'une infection égale, une injection, désormais une dose au moins sera obligatoire si votre passe s'expire aujourd'hui et que vous vous faites vacciner, il faudra attendre sept jours pour qu'il devienne actif. Enfin, rappelons que les 16-17 ans n'ont pas besoin de rappel pour leur passe vaccinal. Les moins de 15 ans, eux, n'y sont pas soumis. Le rappel des règles de Rémi Pfister est pour ceux qui détiennent un passe sanitaire frauduleux. La procédure est simplifiée pour les repentis. Ils peuvent désormais se rendre dans les centres de vaccination pour se faire régulariser avec aucune poursuite engagée, consigne donnée hier par la direction générale de la santé. Autre nouveauté pour les salariés, le retour prochain des en entreprise avec geste barrières, bien sûr. C'est ce qui ressort du protocole sanitaire provisoire dans les entreprises. Version définitive publiée demain.
0: À 6h32, la partie de poker menteur diplomatique continue autour
2: de l'Ukraine. Le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Moscou aujourd'hui, alors que la Russie joue l'apaisement et met fin aux opérations militaires conjointes avec la Biélorussie. Mais l'escalade s'accroît selon Jean-Yves Le Drian. Les États-Unis déplacent leur ambassade de Kiev plus à l'ouest, à Lviv, à l'est, une région au cœur des tensions. Le Donbass, frontalière de la Russie, ayant en prise à une guerre civile depuis 2014. Le cessez-le-feu y est précaire et sur place, les tensions sont toujours présentes. Ce que confirme l'écrivain Andrei Kourkov, auteur des « Abeilles grises » que vous avez joint à Naïo.
1: 430 km de front entre la Russie et l'Ukraine, où vivent encore quelques centaines d'habitants, quasiment en autarcie.
2: Il n'y a personne autour des villages, pas de bruit, des, des moteurs, des voitures. Cette zone grise reste pratiquement fermée des deux côtés.
1: Andrei Kourkov est écrivain ukrainien. Ces dernières années, il s'est rendu à trois reprises dans cette zone grise, aux alentours de la ville de Servet-Donesk, à 7 km de la ligne de front. C'est là qu'il a constaté la vie des habitants.
2: Il n'y a pas de magasins, très souvent, il n'y a pas d'électricité. Ni gaz et les gens essaient de survivre. Ils cultivent la terre, ils cultivent les légumes et il y a toujours des gens qui essaient d'apporter des médicaments. Comme beaucoup des habitants de la zone grise sont les gens âgés, les retraités, des
1: retraités assez pauvres qui n'avaient pas les moyens de quitter leur village après la guerre du Donbass en 2014 et qui huit ans plus tard ont toujours l'intention d'y rester, même si, précise-t-il, ils vivent avec la peur de voir arriver des séparatistes pro-russes ou, à l'inverse, des militaires. Ukrainien, dont les camps sont établis à à peine 2 km de là.
2: Anna Uo, la date est citée par des médias et désormais reprise, y compris par le président ukrainien, avec un peu de sarcasme. L'attaque russe pourrait avoir lieu demain. Volodymyr Zelensky décrète donc une journée de l'unité. Une actualité internationale prise à bras le corps par Emmanuel Macron. Le président n'est toujours pas candidat et attend la fin des tensions internationales avant de se lancer dans la course. Un vrai faux suspense qui risque encore de durer un petit peu. Victor Faure
3: la campagne commencera au salon de l'agriculture, analyse un proche du président. Et il débute le 26 février. L'agenda du chef de l'État entre-temps donne un peu le tournis. Nouvelle levée des restrictions sanitaires demain. Puis Emmanuel Macron enfilera son costume européen à Toulouse pour un sommet spatial. Puis ce sera Bruxelles, sommet Europe-Afrique. Rien de libre avant le samedi 19 février. Le président a conditionné son entrée en campagne à la crise ukrainienne. Est-ce dangereux Non, répond un communicant politique. Les Français ne sont pas du tout dans la période électorale. Il a tout intérêt à laisser ses concurrents s'effondrer. Le constat est sévère, mais stratégique. Emmanuel Macron joue le régalien et c'est un thème qui parle aux électeurs de droite plutôt utile. Le seul hic, c'est si sa cote de popularité venait à décrocher, alors le tempo pourrait être accéléré. Après tout, il n'a pas hérité du surnom de maître des horloges, pour rien.
2: Le décryptage de victoire fort. À gauche, Christiane Taubira lâchée par son principal allié, le parti radical de gauche. Son président, Guillaume Lacroix, estime que la promesse de rassemblement de la gauche voulue par l'ancienne garde des Sceaux a échoué. Une enquête ouverte pour délit d'initié par l'ancien directeur général du groupe Orpea Jean-Yves Le Mans, accusé d'avoir vendu des actions pour plus de 500 000 euros trois semaines après qu'il a eu vent de la parution du livre-enquête Les Fossoyeurs sur les maltraitances dans une résidence de son groupe.
0: La cour de cassation elle rend aujourd'hui une décision attendue sur l'attentat qui avait déclenché le génocide
2: rwandais. Un avion abattu en avril 94 avec à son bord le président du pays, Juvenal Abiyarimana, et de son homologue burundais, Cyprien Entaryamira. La justice française avait prononcé un non-lieu dans cette enquête en 2015 si la Cour de cassation le valide, ce sera donc la fin des investigations. Ce qui pourrait peser sur les relations entre la France et le Rwanda, selon Mediba, journaliste à Jeune Afrique.
0: Cette affaire de l'attentat, elle a été une pomme de discorde depuis 1998 entre la France et le Rwanda, puisque, en fait, elle sous-tend la question de savoir si le régime actuel rwandais pourrait être à l'origine du génocide. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu une accalmie dans la relation diplomatique entre la France et le Rwanda. Maintenant, si jamais cette affaire devait repartir à l'instruction, on peut imaginer que ça aurait effectivement des répercussions diplomatiques. L'enjeu, il est vraiment fondamental, à la fois vis-à-vis -vis de l'histoire et à la fois vis-à-vis -vis de la relation bilatérale
2: franco Un recueilli par Elodie Wilfried. Un mot de sport pour terminer le grand rendez-vous du Paris Saint-Germain ce soir. Quart de finale allée de Ligue des Champions. C'est face au Real Madrid et le coup d'envoi est à 21h. Merci Charles
0: Bonner. 6h36 sur Radio Classique. Toute l'équipe est là. Lucille Bréau tout à l'heure, le retour à 7h. Dans un instant, le journal de l'économie. Et puis à 7h moins le quart, rendez-vous dans le Focus Echo avec Rodolphe Lamez, le directeur général de Vinexposium. Pour l'ouverture hier jusqu'à demain, port de Versailles à Paris de Wine Paris et Vinexpo, le grand événement du vin mondial. Je sais que ça vous...